la mitad del mes de febrero del 2011 encuentra a Puerto Rico con poco más de 150 asesinatos. De acuerdo a lo que se dijo ayer, amanece, a, amanecemos hoy, día 13, con 151 asesinatos. Es un promedio de casi tres personas asesinadas al día en nuestra tierra. Puerto Rico vive asediado por la muerte y nuestras tasas de violencia son solamente comparables a países en guerra civil. Y uno se pregunta, ante esa situación, si la Biblia, como palabra de Dios, tiene alguna enseñanza para nosotros en medio de una situación de tanta muerte y violencia. Nosotros nos preguntamos, y la buena noticia es que la Biblia nos dice que sí, que tiene palabra de Dios para un pueblo en crisis como el nuestro. La Biblia tiene textos que nos hablan de la vida y del valor de la vida. Y uno de ellos está en Deuteronomio capítulo 30. Pero antes de pasar a hablar de ese pasaje, tenemos que hablar un poquito acerca del contexto, dónde se encuentra ese pasaje bíblico. Los primeros cinco libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. Los judíos lo llaman de manera distinta, le llaman a esa colección de libros la Torá. Torá es una palabra hebrea que quiere decir dos cosas, ley, pero sobre todo quiere decir enseñanza o instrucción. Por lo tanto, en estos libros tenemos la enseñanza e instrucción divina para todos nosotros. Estos libros narran los relatos de la creación, los orígenes del mundo, la liberación del pueblo de Israel del yugo de opresión en Egipto y cómo el pueblo peregrinó por el desierto en preparación a entrar a la tierra prometida. También tiene varias colecciones de leyes que están agrupadas en distintos lugares. Dentro de la colección, el libro del Deuteronomio ocupa un lugar muy importante, porque es el quinto libro, es el que cierra la colección. Y, por lo tanto, como viene al final, sirve de conclusión y resumen a toda la Torá, a todo el Pentateuco, a los cinco libros primeros de la Biblia, conocidos también como los libros de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 20 encontramos los diez mandamientos, se repiten en Deuteronomio capítulo 5. Del mismo modo, esto no es una mera repetición, sino que es una reinterpretación de la fe de Israel. No solamente se vuelve a narrar lo que ocurrió antes, sino que se pone bajo una nueva luz. Y bajo esa nueva luz, nosotros comenzamos a comprender el mensaje de Dios de una manera novedosa. Por eso se llama Deuteronomio, que en griego quiere decir la segunda ley. Lo que tenemos aquí es una nueva forma de entender la relación entre Dios y su pueblo. En los últimos capítulos del Deuteronomio, Dios reafirma su pacto con el pueblo de Israel. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios lo que hace es que consolida un pacto con su pueblo. Y nos tenemos que preguntar qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo o es un contrato 
que se establece entre Dios y el pueblo de Israel, el contrato es muy sencillo. Lo que dice es que Dios es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de Dios. Se reconocen mutuamente por medio de este pacto. Como todo acuerdo o contrato, los pactos tienen derechos y tienen responsabilidades. Por ejemplo, si usted firma un contrato de alquiler de una casa, el contrato le da a usted el derecho a vivir allí, pero le da la responsabilidad de pagar una renta. Del mismo modo, en nuestra relación con Dios, nosotros tenemos derechos y responsabilidades. Lo único que el mensaje bíblico usa otro lenguaje. A los derechos le llama bendiciones. Y a las advertencias, en caso de que se rompa el pacto, se le llaman maldiciones. En este caso, queda claro que aquellas personas que afirman el pacto, que cumplen el pacto, que viven de manera agradable a Dios, reciben bendición. Pero quienes violan el pacto, quienes rompen la relación con Dios, quienes violentan su relación con Dios, se colocan a sí mismos bajo maldición. En los capítulos 28, 29 y 30 del libro del Deuteronomio, encontramos claramente estos derechos y estas responsabilidades, estas bendiciones y las maldiciones. Bendiciones para el obediente y las maldiciones no que Dios da, sino que trae con ella la idolatría. Y de manera muy emotiva, los versículos 15 al 20 del capítulo 30 del Deuteronomio resumen esta enseñanza. Dios, después de haber consolidado el pacto, le hace una advertencia solemne al pueblo, le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Y ahí, después de darnos esa oportunidad tan linda, el texto nos hace una advertencia. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo declaro hoy que de cierto pereceréis. No porque Dios los va a matar, sino porque eso es lo que hace el pecado y la maldad. El pecado mata. La maldad mata, la idolatría mata, y si usted se aleja del Dios de la vida y se va atrás de esas cosas, va a terminar en la condenación. Yo os declaro hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión tras, tomar el, tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ellos son los testigos de este pacto, los cielos y la tierra, 
de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mis hermanos, mis hermanas, qué mensaje tan claro, pero qué mensaje tan contundente, qué desafío divino, escoge la vida, porque Dios es tu vida. Dios es quien da la vida. Dios es quien vivifica. Tú quieres vivir, acércate al Señor. Tú quieres una vida próspera, acércate al Señor. Tú quieres tener una vida larga y fructífera, acércate al Señor, porque Él es la fuente de todo bien. Esta ceremonia de pacto tiene enseñanzas muy claras, pero a pesar de eso yo quiero reiterarla. Porque nosotros como comunidad y como pueblo tenemos que comprender este mensaje de que Dios nos está llamando a tomar opción por la vida. Primeramente, el texto nos dice que nuestro Dios es el Dios de la vida. No le servimos al Dios de la muerte. Y es triste cuando muchas veces yo voy a visitar personas o dialogo con personas y me... Y me cuentan un montón de cosas malas que le han pasado. Y después dice ¿y por qué Dios me hace esto? Esas personas están confundiendo a Dios con el diablo. Dios no mata, Dios no roba, Dios no destruye, Dios edifica, Dios bendice, Dios vivifica. Y usted no puede pensar que toda la maldad del mundo viene de Dios. Porque lo malo no puede venir del bien. O sea que tenemos que orientar nuestra mente y tener claro que Dios es la fuente de la vida. El texto nos dice que cuando usted se esfuerza en tratar de vivir en comunión con Dios, usted recibe bendición. Usted recibe la presencia de Dios. Del mismo modo, el texto nos dice que las personas de fe gozan de una mejor calidad de vida. Que las personas que viven sin Dios y sin esperanza. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted tiene una mejor calidad de vida. Y esa mejor calidad de vida le permite a usted, como ser humano, como persona, como creyente, disfrutar el vivir y ver la vida con gozo y con esperanza. Sin embargo, si usted se aleja de Dios... Se aleja de la fuente del bien, ¿qué es lo que queda? Si usted se aleja de la vida, ¿qué es lo que queda? Pues el mal y la muerte. El texto nos dice que si usted desobedece a Dios y se va a vagabundear por los caminos del mundo, lejos de Dios, usted está a merced al descubierto de las fuerzas del mal y de la muerte. Y el mensaje central está en el versículo 19, en el desafío que Dios nos lanza y nos dice, escoge pues la vida. Y nos lo dice a nivel individual, a nivel personal, a nivel familiar, 
a nivel de comunidad, de pueblo, a nivel de nación, Dios nos está diciendo que escojamos la vida. El muchachito que por no estudiar, pero tener el mejor auto, desde los 13, 14 años está sirviendo de mulita, llevando paquetitos de droga de aquí para allá, y después se gradúa a gatillero de un punto, y después se gradúa a dueño de un punto, sabe que con mucha dificultad va a pasar de 30 años. Porque ha escogido la muerte. Y no es que Dios lo mate, no es Dios el que lo mata, es la droga, es el vicio, es la violencia, es el crimen el que lo mata. Y nosotros tenemos que, como iglesia, empezar a decirle a todas aquellas personas que nos encontremos que escojan la vida. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo de Puerto Rico. Escoge la vida. Porque las fuerzas del mal no pueden vencer al Dios del bien. Porque las fuerzas del pecado no pueden vencer al Dios de la santidad. Porque las fuerzas de la muerte no pueden vencer al Dios de la vida. Escojamos la vida. Espinosa, escoge la vida. Escoja la vida. Escoja vivir en comunión con Dios. 